0: 读，我思，故我在。家常读书时刻。卷，黎明。第一步江声浩荡，自屋后上升。雨水震天的打在窗上，一层水雾沿着玻璃的裂痕蜿蜒流下。昏黄色的天色，暗下来了。室内有股闷热之气。出生的婴儿在摇篮里扭动。老人进来，虽然把木靴拖在门外，走路的时候地板还是咯咯的响。孩子，哼啊吓的哭了。母亲从床上探出身子抚慰他，祖父摸索着点起灯来，免得孩子在黑夜里害怕。灯光照出老约翰·米歇尔红红的脸、粗硬的短须、忧郁易怒的表情和炯炯有神的眼睛。他走进摇篮，外套发出股潮气。脚下透着双大蓝布鞋。路易萨做着手势，叫他不要走近。他的淡黄头发差不多像白的，绵羊般和善的脸都打皱了，颇有些雀斑，没有血色的厚嘴唇不大容易合拢，笑起来非常胆怯。眼睛很蓝。迷迷惘惘的，眼珠只有极小的一点儿，可是挺温柔。他不甚怜爱的瞅着孩子，孩子醒过来，哭了，惊慌的眼睛在那儿乱转，多可怕呀！无边的黑暗。剧烈的灯光，混沌出凿的头脑里的幻觉，包围着他的那个闷人的、蠕动不已的黑夜，还有那深不可测的阴影中，好似耀眼的光线一般透出来的尖锐的刺痛、痛苦和幽灵，使他莫名其妙的那些巨大的脸，正对着他，眼睛瞪着他，直透到。他心里去，他没有气力叫喊，吓得不能动弹，睁着眼睛，张着嘴，只在喉咙里喘气。带着虚肿的大胖脸，柳作一堆，变成可笑而又可怜的怪样子。脸上和手上的皮肤是棕色的、暗红的，还有些黄黄的斑点。天哪！他多丑！老人语气很肯定地说：“他把灯放在了桌上。”路易莎撅着嘴，好似挨了骂的小姑娘。约翰·米歇尔瞅着她笑：“你总不曾要我说她好看吧？说了你也不会信。得了吧，这又不是你的错，小娃娃。”都是这样的。孩子迷迷糊糊的，对着灯光和老人的目光愣住了，这时才醒过来，哭了。或许他觉着母亲眼中有些抚慰的意味，鼓励他诉苦。他把手臂伸过去，对老人说道：“递给我吧。”老人照例先发一套议论。孩子哭就不该迁就，得让他叫去。可他仍旧走过来，抱起婴儿，嘀咕着：“从来没见过这么难看的。”路易莎双手滚热，搂过孩子在怀里，他瞅着他，又惭愧又欢喜的笑了笑。我的小乖乖，你多难看，多难看，我多疼你。约翰米希尔回到壁炉前面，沉着脸扒了扒火，可是郁闷的脸上透着点笑。好媳妇，得了吧，别难过了，他还会变呢，反正愁也没关系，我们只希望他一件事。就是做个好人。婴儿与温暖的母体接触之下，立刻安静了，只忙着叽叽喳喳的吃奶。约翰米歇尔在椅上微微一仰，又张大其词的说了一遍：“做个正人君子才是最美的事。”他停了一会儿。想着要不要把这意思再深说一遍，但她再也找不到话，于是静默了半晌，又很生气的问：“怎么你丈夫还不回来？”我想他在戏院里吧。”路易莎怯生生的回答：“他要参加预奏会。”喜院的门都关了，我才走过，他又扯谎了。哦，别老是埋怨他，也许我听错了，他大概在学生家里上课吧，那也该回来了。老人不高兴地说。他踌躇了一会儿，很不好意思地放低了声音。是不是他又？哦，没有，父亲，他没有。罗伊萨抢着回答。老人瞅着他，他把眼睛躲开了。哼，你骗我！他悄悄的哭了。哎呀，天哪！老人一边嚷。一边往壁炉上踢了一脚，把火棒大声掉在地上，把母子俩都吓了一跳。父亲，得了吧，路易三说，他又哭了。婴儿愣了一愣，不知道还是哭好，还是照常吃奶好，可是不能又哭又吃奶，他也就吃奶了。约翰·米歇尔沉着嗓子，气冲冲地说着：“我犯了什么天条？生下这个酒鬼的儿子，我这一辈子省吃俭用的，真的是够受了。可是你，你，你难道不能阻止他吗？该死，这是你的本分呐、啊！要是你能把他留在家里的话。”路易萨哭得更厉害别埋怨我了，我已经这么伤心，我已经尽了我的力了。你真不知道，我独自个儿在家的时候多害怕。老师好像听见他上楼的脚声，我等着他开门，心里想着。不知他又是什么模样。想到 这， 我都难过死了。他抽抽噎噎的在那儿哆嗦。老人看着慌 了， 走过 来， 把抖散的被单给撩在他抽搐不已的肩膀 上， 用他的大手摸着他的头。得 了， 得 了， 别怕。有我在这呢。为了孩子，他静下来，勉强笑着。我不该跟您说那个话。老人望着他，摇了摇头。可怜的小媳妇，是我难为了你。那只能怪我。他不该娶我的。他一定。在那里后悔呢？后悔什么？您明白得很。当初您自己也因为我嫁了他很生气。别多说了。哎，那也是事实。当时我的确有点伤心。像他这样一个男子，我这么说可不是怪你。很有教养，又是优秀的音乐家，真正的艺术家，很可以攀一门体面的亲事，用不着追求像你这样一无所有的人。既不门当户对，也不是音乐界中的人，姓克拉夫托的，一百多年来就没娶过一个不懂音乐的媳妇。可是你很知道，我并没恨你。但到认识了你，我就喜欢你。而且事情已经决定，也不用再翻什么旧账，只要老老实实的尽自己的本分就完了。他回头坐下，停了一会儿，庄严的补上一句，像他平常说什么隔音的时候一样：“人生第一要尽本分。”他等对方提异议，往壁炉里吐了一口痰。母子俩都没有什么表示。他想继续说下去，却又淹住了。他们不再说话了。约翰·米希尔坐在壁炉旁边，路易萨坐在床上，都在那里黯然神往。老人嘴里是那么说，心里还想着儿子的婚事，非常懊丧。路易萨也想着这件事，埋怨自己。虽然他没有什么可埋怨的，他从前是个帮佣的，嫁给约翰·米希尔的儿子满小克拉夫托，大家都觉得奇怪，他自己尤其想不到。克拉夫特家虽没有什么财产，但在老人住了五十多年的莱茵流域的小城中是很受尊敬的。他们是父子相传的音乐家，从科伦到满海姆一带，所有的音乐家都知道他们。满西奥在宫廷剧场当提琴师，约翰米歇尔从前是大公爵的乐队指挥。老人为曼西奥的婚事大受打击，他原来对儿子抱着极大的希望，想要他成为一个他自己没有能做到的名人，不料儿子一时糊涂，把他的雄心给毁了。他先是大发雷霆，把曼西奥和路易莎咒骂了一顿，但他骨子里是个好人。所以在认清楚媳妇的品性以 后， 就原谅了 他， 甚至还对他有些慈父的温情。虽然这温情常常用嘀咕的方式表 现， 没有人懂得满西奥怎么会攀这样一门亲的。满西奥自己更莫名其 妙， 那当然不是为了路易莎长得俏。他身上没有一点迷人的地方，个子矮小，没有血色，身体又焦。跟曼小和约翰米希尔一比，真是古怪的对照。他们俩都是又高又大，脸色鲜红的巨人，孔武有力，剑泛豪饮，喜欢出声大气的笑着嚷着。他似乎被他们压倒了。人家既不大注意到他，他自己更尽量的躲藏。倘若曼西奥是个心地仁厚的人，还可以说他的确是看重路易莎，是认为她的朴实比别的长处更宝贵。然而他是最虚荣不过的，像他那样的男子，长得相当漂亮，而且知道自己漂亮，喜欢摆架子。也不能说没有才具，大可以攀一门有钱的亲，甚至谁知道，可能像他夸口的那样，在他教课的中产之家引诱各把女学生。不料他突然之间挑了一个小户人家的女子，又穷又丑又无教育又没追求他，他倒像是他为了赌气而娶的。但世界上有些人永远做着出人意料，甚至出乎自己意料的事。满西奥便是这等人物。他们未时没有先见之明。俗语说：“一个有先见之明的人抵得两个。”他们自命为不受欺骗，把舵把得很稳，向着一定的目标驶去。但他们的计算是把自己除外的，因为根本不认识自己。他们脑筋里常常会变得一片空虚，那时就把舵丢下了。而事情一放手，他们立刻卖弄脚快，跟赌人捣乱。无人管束的船会向暗礁直撞过去。而足智多谋的满西奥居然娶了一个厨娘。和他定终身的那天，他却也非醉非癫，也没有什么热情冲动，哪还差得远呢？但或许我们除了头脑、心灵、感官之外，另有一些神秘的力量，在别的力量睡着的时候趁虚而入，做了我们的主宰。那一晚，曼西奥在河边碰到路易萨，在芦苇丛中。坐在他旁边，糊里糊涂的跟他订婚的时候，他也许就是在他怯生生的望着他的苍白的童子中间，遇到的那些神秘的力量。才结婚，他就对自己所做的事觉得委屈，这一点他在可怜的路易萨面前毫不隐瞒，而他只是诚惶诚恐的向他道歉。他心并不坏，就慨然原谅了他，但过了一忽又悔恨起来。或是在朋友中间，或是在有钱的女学生面前，他们此刻态度变得傲慢了。由他校正指法而碰到他手指的时候，也不再发抖了。于是，他沉着脸回家。路易萨好不心酸的，马上在他眼中看出那股怨气。再不然，他待在酒店里，想在那儿忘掉自己，忘掉对人家的怨恨。像这样的晚上，他就嘻嘻哈哈大笑着回家，使路易萨觉得比平时的话中带刺和隐隐约约,约的怨恨更难受。路易萨认为自己对这种放荡的行为多少要负些责任，那不但消耗了家里的钱，还得把他仅有的一点理性再减少一点儿。曼西奥陷到泥潭里去了，以他的年纪，朕应当发奋用功，尽量培植他中庸的天资，他却听任自己往下坡路上打滚给别人。把位置占了去。至于替他拉拢、侵犯女仆的那股无名的力量，自然毫不介意。他已经尽了他的使命，而小约翰·克里斯托夫，便在命运驱使之下,下，下了地。天色全黑了，路易萨的声音。把老约翰·米歇尔从迷惘中惊醒，他对着炉火，想着过去的和眼前的伤心事，想出了神。父亲，时候不早了吧？少妇恳切地说：“您得回去了，还要走好一程路呢。”我等着曼小，老人回答。不，我求您。您还是别留在这儿的好。为什么？老人抬起头来，仔细瞧着他。他不回答。他又道：“你觉得独自个儿害怕？你不要我等着他吗？”哎。那不过把事情弄得更糟。您会生气的，我可不愿意。您还是回去吧，我求你。老人叹了口气，站起来。好吧，我走了。他过去，把刺人的须在他脑门上轻轻抚了一下，问他可要点什么，不要。然后，颠小了灯，走了。屋子里暗得很，他和椅子撞了一下。但他没有下楼，已想起儿子最后归来的情景。在楼梯上，他走一步，停一步。想起他独自回家所能遭遇的种种危险。床上，孩子在母亲身边又骚动起来，在他内部极深邃的地方，蹦出一种无名的痛苦。他经历抗拒，握着拳头，扭着身子，皱着眉头。痛苦变得愈来愈大，那种沉着的气势表示他不可一世。他不知道这痛苦是什么，也不知道他要禁逼到什么地步，只觉得他巨大无比，永远看不见他的边际。于是。他可怜巴巴的哭了。母亲用温软的手抚摸着他，痛楚马上减轻了些，可他还在哭，因为觉得他始终在旁边占领着他的身体。大人的痛苦是可以减轻的，因为知道他从哪儿来。可以在思想上把它限制在身体的一部分加以医治，必要时还能把它去掉。它可以固定它的范围，把它跟自己分离。因而可没有这种自欺欺人的方法。他初次遭遇到的痛苦是更残酷、更真切的，他觉得痛苦无边无岸。像自己的生命一样，觉得他盘踞在他的胸中，压在他的心上，控制着他的皮肉。而这，的确是这样的。他只要把肉体侵蚀完了，才会离开。母亲紧紧搂着他，轻轻地说：“得了，得了，别哭了。”我的小耶稣，我的小金鱼，他老是断断续续的悲啼，仿佛这一堆无意识的、尚未成形的肉，对他命中注定的痛苦的生涯已经有了预感。他怎么也静不下来。黑夜里传来圣马丁寺的钟声。严肃迟缓的音调，在雨天潮润的空气中进行，有如踏在苔藓上的脚步。婴儿一声嚎头没有完，就突然静默了。奇妙的音乐，像一道乳流，在他胸中缓缓流过。黑夜放出光明。空气柔和而温暖，他的痛苦也消散了，心笑开了，他轻松的叹了口气，溜进了梦乡。三口中庄严肃穆，继续在那里奏鸣，报告明天的节日。路易萨听着钟声。也如梦如幻地想着他过去的苦难，想着睡在身旁的亲爱的婴儿的前程。他在床上已经躺了几小时，困顿不堪，手跟身体都在发烧，连羽毛毯都觉得很重。黑暗压迫着他，把他闷死了。可是他不敢动弹，他瞧着婴儿。虽然是在夜里，还能看出他憔悴的脸，好似老人的一样。他开始瞌睡乱哄哄的形象在他脑中闪过，他以为听见曼笑开门，心不由得跳了一下。浩荡的江声在静寂中愈发宏大，有如野兽的怒嚎。窗上不时还有一声两声的雨点儿，钟鸣更缓，慢慢的静下来。路易萨在婴儿旁边睡熟了。这时，老约翰·米歇尔。冒着雨站在屋子前面，胡子上沾着水雾。他等荒唐的儿子回来，胡思乱想的头脑老想着许多凶酒的惨剧。虽然他并不相信，但今晚要没有看到儿子回来，便是回去也是一分钟都睡不着的。终生使他非常悲伤，因为他回想起幻灭的希望。他又想到此刻冒雨街头是废的什么，不禁羞愧交并的哭了。常读书制作，感谢您的收听。